0: Hola, 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 estamos en una emisión muy especial, ustedes saben que estamos retornando poco a poco a la hora líquida tal cual como la concebimos eh, el año pasado, que es en el auditorio, es con equipos, con parlantes, sonidos, micrófonos y por supuesto celebridades, amigos, talentosos, Hoy es el turno de Kevin Johansen, va a ser muy interesante hablar con él después de tantos años, ya lo tengo aquí, pero mientras nos acomodamos, probamos un poco los micrófonos, la guitarra o lo que fuere, les propongo escuchar su nuevo tema, que es una maravilla el video, ya vamos a hablar con él de esto, junto a David Levón. Eh, ¿esto pasa? ¿Cómo se llama? Todo esto. Todo esto. <risa> es maravilloso el tema. Qué bueno. Bienvenido, ¿verdad? Kevin, querido. Ahora vamos Sangleti. a escuchar el tema, pero es una maravilla la querido. canción.
1: Sí, y grabado con, con grosos como Marianito Otero, este, el Gastón Barenberg en, en la batería, eh, Ari Polenta en, en teclados, bueno, grandes músicos, amigos, con quienes también tenía muchas ganas de, de laburar y ni hablar de el gran ruso Levon, ¿no? Que que fue como la cereza del postre y este para esta especie de es como un blues samba, viste, es como un samba blues, sí. samba blues.
0: Sí, eh, sí tiene algo blusero. Sí. La letra me parece muy interesante porque abre dimensiones. Les propongo a todos escucharlo. El tema está recién sí. salido. Total. Y, y después vamos a tener consideraciones acerca de esta canción y otras cosas con Kevin Johansen,
1: del hermano.
2: No sabes el abrazo. Respira hondo Que no te voy a soltar No sabes Los besos Que te daré No quedará espacio Que no cubrir y la mirada lo dirá todo y la palabra estará de más Cuando todo esto se vaya a acabar Tomaré tu mano y vamos a viajar Come
0: Hansen, lo tenemos aquí en la hora líquida. Qué placer, loco, conversar un ratito con vos.
1: <ríe> Igualmente. Miren qué
0: andás.
1: Y lespi, querido. Este, sí, la verdad que, como alguna vez, este, creo que la semana pasada me encontré con un gran amigo músico y sonidista del Matichela y me, me preguntó: ¿Y vos cómo estás? Y me salió decirle: Estoy de todo. <ríe> y se cagó de la risa, ¿viste? Sí. Se me mató de la risa. Y dijo, me encanta, lo voy a empezar a usar, estoy de todo. Porque uno, claro, suele maniquiamente decir, bien, boludo, ¿qué? estoy bien, sí. las casas todo bien. Este, y creo que después de todo esto, valga la redundancia de, de todo este año pasado y todo lo que venimos viviendo todos, este, estamos todos un poco de todo, ¿no? O sea, como que sub y baja, cosas... Este, replanteándonos cosas, tratando de llevarlo para el mejor lado, ¿no? Todo, la pareja o la vida o la carrera o lo que, lo que te interese, lo que te atañe. Sí,
0: y, y, y yo estoy siguiéndote en lo que decís y me imagino que naturalmente casi todas las personas tienen como o tenían en su antigua normalidad escapes que eran de, bueno, sí. voy al laburo ocho horas regreso, después tengo tal actividad, voy a jugar al fútbol o no sé qué, o
1: sí, digo, digo que tengo pilates.
0: Claro, eso se cortó de un día para otro y hubo que, que vivir con este cuerpito, con esta cabeza, con los que tenés cerca, totalmente las 24 horas. Sí, ¿no?
1: Sí, totalmente, un ejercicio nuevo. Sí. Para todos y todas.
0: ¿Cómo, me gustaría ver cronológicamente, o sea, lo que generalmente hablamos, siempre arrancamos desde la pandemia porque es algo que es una incógnita, que no sabemos cómo va a terminar. Sí. Estamos transitando y no sabemos cómo termina esta película. Sí, sí. Al principio, primero, ¿te imaginaste que algo, algo premonitorio, algo malo iba a pasar? Calculo que no. No, no necesariamente,
1: no tengo como una naturaleza demasiado pesimista, si bien como, como decía Murphy, la, la frase que me encanta de él, viste dice que un pesimista es un optimista con experiencia. ¡Claro! O sea, solo soy un optimista con cierta experiencia, este, trato de tirar para adelante. Lo que sí me pasó, tema previo a, a este todo esto, eh, hice un tema producido con el gran Cachorro López y Sebastián John, su socio. sí. En el 19 les dije: Tengo un tema medio foxtrot, medio gypsy, este, que me gustaría que me ayuden a llevarlo a un lado un poquito más actualizado en la producción, que habla de los años 20. Como ahora se viene el 20, se venía el año 20. Claro, claro. Como pues dije: Uy, qué loco, ¿no? Hace 100 años fueron los locos 20, como decían eh, los, los gringos, le decían the roaring 20s, los rugientes 20s, ¿viste? Porque fue como los 20s hace 100 años, fue después de la Primera Guerra Mundial y fue una época ¿viste? la década del 20 fue una cosa borgiástica de festicholas tremendas, con la prohibición del alcohol en Estados Unidos entre guerras, todavía no se veía la mano negra de, de Hitler con el sí, nazismo sí. Y la con la prohibición
0: estaba... del alcohol pero a su vez también con el consumo clandestino del alcohol Exacto. y una cantidad de garitos de joda de, de minas y de juego y de cosas sí, eh, sí, sí, de, no
1: despilfarro de, de total este, y creo que Buenos Aires y París, todas las grandes urbes debían ser una fiesta importante. Mucho se habla de los años 60 como la gran revolución sexual. Yo creo que en los 20 hubo bastante de revolución sí, sí. sexual y social. ¿viste? ahí ve fotos ¿viste? de Matisse y Picasso y sus mujeres y todos desnudos en la playa. O sea, hubo como un sí, y... momento de mucho... ¿Cómo se dice, de, de, este, el...
0: Efervescencia..
1: Sí. Este, yo iba a decir la palabra de origen griego que tiene que ver con ¿viste? los que están en la playa desnudos y,
0: sí. y como,
1: con H. Es, bueno, ya va a volver. Sí.
0: Este, como de, de hedonismo. Eso. <risa> claro, claro. <risa> hedonismo. Es con H, ¿no? Sí, es, con H, es, H ah, sí. Menos mal. sí. <risa> Vos fijate que también en la Argentina... ...pasaban cosas parecidas... ...la década del 10 y del 20... Sí. ...fueron décadas... Este, ...de prosperidad... del famoso tirar manteca al techo... Total. ...que según dicen... ...es un, una imagen... Eh, de, ...protagonizada por argentinos... Mirá. ...en Francia... ...o no sé si en París concretamente... ...que los tipos tenían tanta guita... ...que, que, que cuando les traían la manteca... ...previamente a la cena jugaban con la comida con, el, claro. con la comida, con el pan jugaban y tiraban literalmente la manteca a ver si se pegaba en el techo del restaurante eso lo escuché creo que fue de Palmaceda que es un historiador me pareció sí. respiola la anécdota ah, buenísimo. Eh, era una locura esa época Total. y la
1: primera época que la Argentina aparte era el, el famoso granero del mundo que empezaba a facturar seguro a lo loco ¿no? Y después las guerras también que favorecieron a la Argentina para seguir siendo granero de, del mundo. ¿no? Así que sí, mucha flotillas Viste que hay como una historia de Onasis que vino acá y que, que vio como su, su película viste de su vida con los barcos acá, en el riachuelo. Empezó alquilando... No la
0: sabía, pero...
1: Empezó alquilando un barco acá en el riachuelo y hacía viajes. <risa> <risa> Onazis antes del 20, ¿entendés? O sea, pasaban esas cosas, medias globales, antes de tiempo, ¿no? Que tanto se habla ahora de la globalización. La globalización ya estaba.
0: ¿viste? Sí, sí, sí. Más Pero bien. lo que me resulta extraño es cómo eso a vos te dispara, finalmente, para componer un tema, hoy, actual, o hace un sí. año atrás, sí, sí, sí. Eh, como disparador de, de esto yo lo voy a, lo voy sí. a meter en una canción.
1: Sí, sí, fui más por el lado, de, en este caso de los años 20, como fui por un lado más de eso, como de la de, 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 de la libertad del cuerpo, del baile, viste, que se bailaba mucho, sí. el foxtrot y, viste, todos los, este, ¿cómo se llamaba? Este, eh, habían unos, unos géneros de baile en Estados Unidos que, que eran, bueno, como 20 géneros de baile, viste, el Lindy Hop y todos esos sí. nombres, viste, eh, que, que me pareció interesante como la, yo respeto mucho a los bailarines en general por, porque creo que nuestro cuerpo obviamente es nuestro primer instrumento, los que somos músicos ¿viste? Sí. tenemos mucha onda con los bailarines y las bailarinas, sí, sí, siempre sí. hay como un entendimiento que la interpretación de la música, el Y cuerpo. es como
0: una materia muchas veces eh, no resuelta en el músico. No es tu caso que vos sí. te las arreglás para bailar y hacer cosas a veces son extrañas. Buah. Me desplazo
1: con cierta gracia.
0: Sí, tenés una cosa medio Mr. Bean por momentos, así, Total, medio poco, de mimo. Sí, Monty
1: Python ahí hay, sí. hay algo de surrealismo. Sí. Sí. Sí, me hubiera encantado vivir en la época de los surrealistas, 20, 30,
0: hablando de. Claro, claro. Pero vos fijate que no muchos músicos se atreven a eso. Es verdad, sí. Son tímidos, no, no. Yo toco un instrumento, yo no claro. bailo. Sí, sino... el instrumento se
1: convierte un poco en escudo y con eso le pones onda e interpretás ¿no? también por, por ese lado. Sí. Una vez me encontré con Ciro y le conté que me llamó mucho la atención siempre su, como yo acá no estuve en los 90, pues estaba afuera y sí. volví con los años me fui encontrando con varios músicos colegas y, y a él le pude decir este en un camarín me llamó siempre la atención que vos bailás, ¿viste? que sí, sos sí. muy de moverte y sí. que dentro del rock acá no se estila mucho ¿viste? Sí, totalmente en los 80 el que era un marciano en miguel abuelo se movía bastante y era como raro viste no todo el mundo del, del mundo del rock lo tomaba a bien viste no, no, que, que te piaste. movieras ¿viste? Mick Jagger bueno está para de contar, viste y, un par más. y Morrison bueno, pues sí. la tenía atada pero este y me dijo, vos sabes qué bueno, mi, mi abuelo, ahora que lo pienso pero me lo dijo con mucha inocencia ¿eh? mi abuelo era, no me acuerdo si me dijo afro uruguayo o mulato pero tengo algo de sangre viste afro también, por ahí es por ese lado y me pareció muy interesante viste porque siempre me llamó la atención de él que era uno de los pocos rockeros que se movía con cierta soltura, ¿viste?
0: Que sí. no es tan común. A propósito de eso, hay, en una oportunidad me tocó abrir el, los conciertos de, de Maceo Parker en el Gran Rex. ¡Qué lujo! Espectacular, ¿viste? Y el tipo macanudísimo. Uh -huh. y, y, y los músicos, sobre todo, hicieron muchas migas con nosotros, ¿viste? Uh -huh. En camarines y qué sé yo. Eh, y me acuerdo que después del show nuestro y del de ellos, estábamos ahí bebiendo y qué sé yo, haciendo amistad, y uno de los músicos dice, pero, usted, pero ustedes no bailan, tocan funky y no bailan, porque ellos habían bailado todo el show de ellos. Y nosotros claro. habíamos tocado de apertura, incluso tocó Willy Krupp con nosotros, estábamos todos plantificados. Y decía ¿cómo tocan el funky sin bailar? Es que somos argentinos. Claro, bailamos el tango. Nosotros tenemos muchos mambos, eh, no conectamos el funky con el baile. Claro, sí, sí. Ellos tocan funky y bailan, y, y la bailan. gente que va a escucharlos muchas veces corre sí. las sillas y se ponen a bailar.
1: Sí, 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 totalmente. ¿Viste? totalmente sí sí tienen muy arraigado el baile allá este y no solo los negros no o sea es, es como algo muy, muy aceptado sí es verdad eso pero bueno el, el argentino también tiene un promedio alto de, de interpretación musical viste el argentino sí. es muy buen músico y muy respetado en el mundo como viste medio medio futbolero viste como el argentino ah juega bien el fútbol y, sí sí y, la, la maneja más o menos pero la tiene como mediatada sí, con la sí. música también este hay como un, un poco de mito a favor
0: sí sí ¿Viste? en Europa sobre no sé cómo será en Estados Unidos pero en Europa han colado los músicos sí. argentinos las bandas de todos también. los tiempos conocidos famosos Bien. siempre hay un argentino sí
1: somos como los gitanos modernos viste la siempre hay un argentino metido en cualquier lado donde haya música o una movidita de joda <risa> sí, sí. Seguro que hay un argentino metido y muy permeable, ¿viste? Muy adaptable. No se nota que es argentino, ¿viste? En eso somos medio gitanos
0: sí, sí, de, sí, la, sí. De, la, de la nueva era. ¿Y qué es <risa> lo que sucede, volviendo a ese punto inicial, mm. de que nos resulta extraño el tipo que hace música que no, generalmente no quiere bailar? ¿O ha pasado también con músicos que son brillantes instrumentistas mm. y que no se atreven a cantar? No le podés poner un micrófono, el tipo no... no es como si lo dejaras en pelotas. Sí. Le bajara los lienzos así, eh, aunque sea un corito haceme. No, que yo, yo, yo sí, sí, cantás, guacho. Claro. No me digas que no cantás. Sí. Eh,
1: hay Bueno... Yo creo que hay, hay un par de cosas ahí que tienen que ver con nuestra infancia, ¿viste? con la habilidad artística en general. Puede ser con el dibujo, puede ser con el canto, que algún familiar dice, oh, no, que no cante fulana, ¿viste? y sí. la trauman. Sí. A pobre fulana de por vida, o a Menganito, ¿viste? porque no, que no cante, que canta como en la ducha. Sí, sí. Y se ríen dos o tres familiares. Y pobre tipo o tipa, ¿viste? no se anima a cantar nunca. Una vez Serrat me dijo... Todo el mundo debiera saber y debe cantar, ¿no? como que tiene el deber de cantar. Como le salga,
0: y no hay ¿Cómo problema. Le salga. Con ¿viste? la voz que tenga. con... Y la
1: voz, hablando del cuerpo, que es el instrumento primero que tenemos, la voz es justamente parte de ese instrumento maravilloso este, que tenemos y que debemos largar. Yo conozco muchos colegas, o no muchos, pero un par que conozco que. ...padecen también el escenario... ...la pasan mal... Sí. ...arriba del escenario... ...y son grandes músicos... Este, ...vos que venís también sí, un poco sí. de, del jazz... ¿viste? entenderás ...a mí me pasó, me tocó hace muchos años... ...acá en Argentina, antes de irme a Nueva York... ...casi 10 años... ...no sé quién me invitó... ...porque yo soy como dice el negro Rada... ...más cansautor... ¿viste? <ríe> ...yo vengo más de la, la canción... ...el negro una vuelta dice... bueno soy sos cansautor... No, ...no entiendo estos cansautores que... ...primero tocan con la banda se llenan de guita y después tocan solo <risa> este, pero este, alguien me invitó a mí ya sabiendo que yo era cansautor a una a una clínica que daba el famoso Gary Burton Gary, sí. Gary Burton el, vibra el vibrafonista, vibrafonista sí. que daba una, una clínica acá en Buenos Aires, año 89, 90.
0: Sí. Era una época que venían muchos yaceros sí. y daban masterclass y después tocaban por la noche. Y le y daban la...
1: una beca a algunos argentinos sí. para ir a estudiar a la Berkeley sí. y todo sí. eso. Bueno, y el tipo dio una lección sobre cómo no tocar entre los músicos, ya sea banda de garage o yaceros o leidos de cualquier género, contemporáneo, o lo que fuere, ya. ¿viste? en general y decía el músico comete por costumbre tocar en círculo entonces ya están tocando entre ellos y dicen mirá el fa disminuido menor sí, que te voy a tirar sí, acá. Sí. el pianista viste lo mira al guitarrista Sí, o el, viste, sí, el bajista, sí,
0: hay una complicidad
1: entonces, dice nos olvidamos de que tocamos para un público y el ejemplo que dio era súper gringo porque fue muy, era muy gracioso no 89, 90 dice tenemos que pensar como si saliéramos de casa nos vamos con hambre a buscar una Big Mac. <risa> y queremos comer. Pero ¿qué hacemos para ir a ese lugar y comernos ese, esa hamburguesa? Estamos metidos en el auto, ponemos la luz de giro, el embrague, el freno, qué sé yo. Bueno, sí. la época de cambios y sí. todo. Y hacemos un montón de cosas que están en el inconsciente porque el consciente está esa hamburguesa que nos queremos morfar.
0: El objetivo es ese. Y sí. el
1: público, y la conexión con el público es ese. Era evidentemente una clínica para gente que había estudiado mucho y tocado mucho entre sí, y que tenía que empezar a pensar en el público como un elemento muy importante de conexión, porque para eso estamos.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: sí. Y siempre ah, me quedó eso, ¿viste? A mí me ha
0: pasado en una oportunidad también con colegas, amigos, músicos que, que solían tocar conmigo, mm. eh, mi grupo, mi proyecto, y después eventualmente por ahí ir a verlos mm. en otros formatos donde yo no, no estaba incluido, y ir sentarme como público a verlos y de repente que no digan ni buenas noches. Claro. Yo decía, pero luego, no, no saludas nada, viste, qué mala onda, viste. No, lo que pasa es que me da timidez, viste. Está bien. Pero no mostrar, asumir. aunque sea la timidez, claro. mandate, sí. porque la gente está como angustiada en sí, un punto. Sí. De, ¿viste? No,
1: después hay estilos, ¿no? O sea, está el guitarrista, yacero, sí. contemporáneo, que toca de refilón, ¿viste? Toca medio de perfil al sí. público, medio como escondiendo los acordes, ¿viste? Sí. Este, y a la gente le encanta, tiene su público también eso, ¿no? El misterio...
0: No. pero a lo que yo, yo siempre me hacen ruido esas cosas es, mm. bien, vos te estás mostrando estás en un escenario estás, con, estás tocando las canciones que le compusiste a tu hijita o lo que fuere sí, toda, una cantidad de, de data y de comunicación que vos la tenés resuelta, la estás da, dando pero también está la gente ahí en bolas que, que no también sabe. le puede decir, hola, ¿cómo andan? ¿qué tal? ¿la están pasando bien? Eh, <risa> voy a tocar un tema que le compuse a mi hijita así ¿Ah? no entienden un poco más ¿viste? Eh... total, es verdad es cierto sí, sí. pero son cosas que por ahí yo las pude superar teniendo todos estos componentes naturales que de sí. timidez, introversión y todo eso gracias a los medios a trabajar acá en este tipo de cosas, entonces eso me, no, me sacó el miedo al micrófono, me sacó el miedo a las personas que están ahí que me vinieron a ver y que sí. hicieron un montón de cosas para llegar ahí y pagar la entrada y esto, y que perderles el miedo de que no me iba no eran unos leones que me iban a comer <risa> o que era el, el, sí, sí. Rom, el foro romano, el coliseo romano que me vienen a ver cómo me destruye un animal, ¿viste? <risa>
1: Sí. No, pero vos sos un tipo también súper sociable y
0: Sí, pero tuve que vencer y, esas y permeable cosas Permeable
1: también a lo que siente el otro Entonces, Pero bueno, también tenés el ejemplo de los productores que dicen no, la gente quiere show viste hay que hacer un show viste y, y sí, hay quienes hay músicos increíbles que hacen un show increíble y yo por ejemplo no me siento que sea mi esencia viste o sea, un showazo viste sí. así tipo multimedia sí 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 viste performance admiro mucho a los performers viste a los que saben la tienen atada con la luz con viste cada tema es un cambio de vestuario a veces viste esas cosas que cuando la tienen atada es maravilloso de ver yo creo que mi esencia no va por ahí arriba del escenario eh o sea no no solamente la sensibilidad de músico, cansautor y todo sí, eso. Sí. Sino que arriba del escenario también. Me siento más como cómodo diciendo, hola, bueno, esta canción la hice así, esta me salió así. Bueno, vemos cómo me sale hoy. Es este, sí, como sí, sí, sí. un poco más de sincericidio a veces, viste, como. De
0: naturalidad este, eh, y que sí. el show puede ser distinto además, sí. en virtud de todas estas variables, ¿no? Y puede
1: pasar por ahí y puede andar también, viste, como que. Me gustó más esa relación con el público, un poco más de igual a igual, sin estar arriba de una tarima, más allá de la elevación natural que tienen los escenarios, a veces exagerada. Sí. Este, no sí. me gustan mucho los escenarios muy
0: altos. Sí. ¿sí? Viste, a, veces, ¿Viste? A, veces a veces es, como, es muy match". delirante sí. la altura en la que está un... Es, es... A veces son muy altos, viste. vos sos
1: como un Adonis ahí arriba, viste... Una cosa dionisíaca, griega, ¿viste? Te falta la bata, este, ¿no? es como el Deus, ¿no? Este, sí, sí. Un poco endiosado, se endiosa mucho. Yo entiendo este, lo que provoca un escenario, entonces para mí ya está. Eso es lo que yo siento, ¿no? Personalmente, como ya, la, ya está. La gente con el escenario, como por ahí me equivoco, por ahí la gente
0: quiere más.
2: Pero a sí, mí me alcanza. ¿viste?
0: Sí, pero no sería una buena política solamente pensar en la gente. Como no, Como política para manejarte... Exacto.
1: Es, es siempre un toma y daca para mí el hecho creativo, tiene una, una, una parte de egoísmo pleno, porque te da placer a vos. O sea, convengamos que la improvisación de tararear una melodía que te gusta, sí. porque es
0: improvisación, componer. Componer, sí. Es, es una primera improvisación que después la plasmas,
1: Sí, ¿no? exacto, la fijás, la repetís, ¿viste? si sos muy cancionista, ¿viste? Sí, sí. la repetís este, de un modo piola, el elemento sorpresa que tiene que tener toda composición, tiene que estar, etc. Pero sí, para mí es como... Ese es mi, mi género, ¿no? La canción, yo adoro este, romperlas y, y arreglarlas y tratar de ver ¿Cómo le encuentro la vuelta y no ser demasiado cerebral? ¿viste? Este, como que tenga un elemento también emotivo, presente. A veces, bueno, va por más, más el lado de una estructura, una cosa más cerebral y aritmética, y ¿no? la música puede ir por ahí. Pero...
0: Sí, puede ser también una fórmula sí. de que determinado acorde va a sonar bien si va a, a, a cuál y sí. de resolver en el otro. Tal cual. Lo que me gustaría reconstruir un poco, porque viste cuando pusimos el primer tema que, con David Lebón, vos deslizaste así como que por ahí tenía una cosa medio Leonard Cohen, no sé si lo hablamos al, al aire o fuera del aire, pero sí. viste que uno es una entidad, algo, pero a su vez es una construcción Total. De, un montón de información que uno va este, tomando, de, viste, viste un cantante que tenía un pantalón así, cuando eras chico, y decís, yo voy a tener ese pantalón, escuchaste un disco, viste, y vas armando el Kevin Johansen eh, definitivo. ¿Cómo sería ese camino que vos hiciste, ese recorrido? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te lo imaginás? ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo se empezó a construir el Kevin Johansen? La verdad que no, es un
1: poco como curioso por, por el elemento por ahí de, de mucho viaje, viste la infancia y toda la cuestión este, de nacer en Alaska y vivir una infancia yankee hasta los casi 12, llegar acá medio shock cultural de un día para el otro, porque fue un hecho medio ¿viste? traumático por el que vinimos, porque mi vieja se estaba separando muy mal de su segundo marido. Pero a la vez ya conocía Buenos Aires, ya estaba...
0: Habías venido de, sí, de paso. un
1: par de veces a visitar todo, todo el lado de mi vieja muy presente, abuelos, tíos, primos, este, sí, heavy. Este, así que, en realidad, mi vieja, viste, yo provenía de una casa de casi, te diría, de madre soltera, eh, docente, muy culta, muy intelectual, muy melómana, un poco hippie en el sentido de viste de, de, de progre este la generación de nuestros padres viste que se rebelaron contra nuestros abuelos más con sí, sí, sí. entonces ella se volvió el chiste era viste venía de una eh, un colegio de monjas eh, del barrio de belgrano la, la miseria gorda le decían en vez de la misericordia <risa> Este, y ella pasó de ahí a ser ¿viste? feminista, socialista, antiimperialista también, con la contradicción. Claro, porque
0: estoy pensando en los 70s, seguramente. Claro, 70
1: Entonces, no sé, lo que sí te puedo decir es que, más allá de la construcción, de, ¿viste? de encontrarle la vuelta a la música y todo eso, eh, estaba muy presente la música en casa y había como un me encanta que sean músicos si quieren ser músicos, viste, de una mina como mi vieja que no era música pero canturriaba lindo, rasgueaba la guitarra, cantaba un poco a la... Le gustaba mucho John Baez y, y Violeta Parra.
2: Efecto, este, claro, ¿no? ¿Y, y eso sonaba en tu casa. Y ahí? Sonaba
1: mucho en casa y, y bueno, y Tita Merelo y Julio Sosa y Atahualpa y La Negra y todo, todo el folclore tango estaba muy presente. Obviamente en la infancia también estaban presentes los Beatles y Cat Stevens, ¿viste? O sea, había como mucho folk. No era tan... Uy.
0: Uy. Acabo, acabo de tirar una granada porque me molestaba un camarógrafo ahí. Les pedimos disculpas a los Chocolate. oyentes.
1: <risa> un choque de copa. Paro
0: cardíaco, ¿viste? Venimos sí. de 5 decibeles a sí. 100 en un segundo. Pero bueno, sintetizando,
1: este, ¿viste? La Chabela Vargas decía... No me preguntes de dónde vengo, pregúntame a dónde voy. Claro. Y pregúntame a dónde voy. ¿A dónde vas? No tengo la menor idea.
0: <risa> bueno, pero igual ya con ese mix de cosas me imagino que los Beatles... De todas maneras, sí. hay un componente de música latinoamericana, brazuca, sí. muy importante. El único noble. error de
1: marketing que cometí es dejarme el nombre como, como lo dejé, porque Kevin Johansen, el... me tendría que haber puesto el chango Hansen, o sí. Manu Hansen.
0: <risa> sí, porque es cierto, suena nórdico, ¿no? Sí,
1: suena muy nórdico, viste el linear cuando... Empezamos a conocernos, dice, yo esperaba en la trastienda que saliera un urso de dos metros, ¿viste? Kevin y salió el Piojo López. Digo, Hola, buenas noches. <risa> este, Nada, no, pero eh, vos hablaste de Leonard Cohen. Leonard Cohen yo lo descubrí tardíamente, porque en mis primeras bandas, en los ochentas, yo quería cantar como Sting y como Charlie, ¿viste? Bien agudo. Sí. Es, es cierto, ahí arriba. es cierto. Entonces obligaba a todos de las bandas a cantar agudo y yo les hacía falsetes. Y sonábamos medio como las ardillitas, viste, de mis primas sí. Y de a poco, tímidamente, alguna amiga o amigo me decían, che, boludo, con esa voz que tenés, ¿no escuchaste a Leonard Cohen? Casi diciéndome, Gil.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Viste? Hacete amigo de tu voz natural. De tu ¿viste? registro, ¿no? Pero había como mucho de forzar la voz para arriba, ¿viste? En, en esas épocas ochenteras. Sí, sí. Es que no recuerdo,
0: en el rock argentino, ¿viste? Se cantaba sí. agudo. Quizás Papo, Box Day, sí. por bueno, ahí. Sí, bueno, viene... Papo de
1: los pocos que cantaba más en una voz natural, de sí. brucero, hombre,
0: ¿viste? manal.
1: Manal, total, totalmente. ¿No? Bueno, con David me crucé hace, no sé, 10, 12 años, de las veces que nos cruzamos y, y me decía, por fin uno con voz de hombre, me decía. <risa> Pero, por fin uno que canta. Lo que con pasa voz es que, de claro, no,
0: desde el punto de vista tímbrico, sí. es difícil meter la voz grave es difícil. en la instrumentación clásica. Sí. ¿Cómo la ecualizás? ¿Qué lugar le das? Porque puede quedar ahí como un masacote mezclado con el bajo y sí. con algunos otros instrumentos, ¿no?
1: Totalmente, y el rock menos. Y dicen que es difícil afinar también, porque las cuerdas vocales están más abiertas supuestamente, entonces claro. afinar este, una voz grave es más difícil que afinar, este, no sé, levantándola para arriba. No sé si será verdad, pero... Este, pero sí, fui encontrando esa voz sobre todo ¿viste? hablando de esencias después de los primeros tropezones acá en los 80, sobre todo con una banda que se llamaba Instrucción Cívica sí, señor, claro. que fue, yo digo siempre los artistas en la antigüedad ¿viste? quemaban sus primeras obras y yo para no ser menos mis primeras obras fueron un quemo <risa> este, o como digo respecto a mi socio Julián Benjamín que ahora vive en España siempre estamos boludeando a nosotros nos gustaban tanto Charlie García como Le Luthier. entonces era una cosa rarísima, ¿viste? Era medio pop rock, ¿viste? Te gritaban puto porque nos vestíamos medio modernitos, ¿viste? Sí, La sí, típica sí. primera. Este, así que fue medio incomprendida, si se quiere. Y sería fácil para mí echarle la culpa a mi socio, a Julián Benjamín, y por eso lo voy a hacer. Sí, sí, echarle la culpa. La culpa la tiene él, eh, la tuvo él totalmente. Este, no, pero la verdad que fue una experiencia rarísima porque también tuvimos como, no 15 minutos de fama, como decía Warhol, pero tuvimos 15 segundos de fama. Sí, sí. <ríe> porque tu... sonaban en la radio. Sonamos estaba... un poco en la radio. En Buenos Aires no tanto, fue raro. Sonamos un poco en el interior, fuimos al sur, ¿viste? fuimos a un festival hablando de Levón. Bon, mirá qué loco la vida, ¿no? Donde yo estuve todo el viaje charlando con David en un micro de gira que iba hacia Chipoleti, Río Negro, porque había un festival que se llamaba el Festival de la Isla Jordán, sí. en Chipoleti, y tocaban. Recuerdo algunos nombres de bandas. Los Eranitos Verdes, Sumo, David León bon solista, Hit, Instrucción Cívica y algunos más, ¿viste? Y... Una cosa muy graciosa nos pasó con Terán, Alejandro Terán, sí. el gran músico y arreglador sí. de orquesta, de los 11 episodios sinfónicos de Serati. Sí, menos. sí, muy talentoso. Y, a, y Axel Krieger, sí, otro también gran otro. Amigo. Son dos genios. Ellos, ellos dos tocaban conmigo los caños, viste. Fuimos a una. Primero, bueno, en el, en el hotel estaban los Sumo y creo que Petinato nos tocó la puerta, tipo, uy, son unos pendejos y tocan mejor que yo, me quiero matar. ¿viste? <risa> tipo humor. Y nos fuimos a una discoteca después de, del festival, que fue maravilloso, fue una experiencia alucinante ver a Sumo, este fue un antes y después para mí también. Y fuimos a, a, típic, a la típica discoteca fuera de Neuquén, ¿viste?, de Río Negro. Sí, Medio
0: de esas discotecas de pueblo donde sí, van siempre llenas, los mismos.
1: Llenas, ¿viste? Llenas de gente y el tipo de la discoteca nos recibe medio como realeza, ¿viste? Vengan, pasen por aquí, pasen por acá, vengan al VIP, los voy a presentar ahora al, en, en el balcón, ¿viste? Y paraban la música y presentaban como a, la, a una de las bandas que ha venido, ¿viste? No sé qué, y con ustedes, señores y señores, Hit. Y pensó que éramos los HIT. <risa> Uyot, y, to, y, y, tot, y éramos Krieger, Terán y Johansen.
2: ¡No, por favor!
1: De esas mil. Pero bueno, y después tuvimos un viaje a Perú y después ya, ya, ya está. Ya, ¿no? viste nos, mataron, nos masacraron un par de críticas, nos hicieron viste de goma y. Yo ya estaba con Julián medio que nos estábamos peleando igual por otras cuestiones viste de la vida, distanciamientos de pendejos, porque éramos teníamos 20, 21 años, sí. ¿sí? éramos muy pendejos, pero fue un buen tropezón para mí, porque para mí fue decir, bueno, es el principio del fin, no es el fin del principio. ¿viste? Claro, claro. El, esto, o sea, no, al revés, es el fin del principio.
0: Es ¿no? el fin del principio, está perfecto. Sí, es el está... fin
1: del principio, no el principio del fin. ¿viste? Bueno...
0: Y ahí te vas a Bislexia. Nueva York.
1: <ríe> y ahí me voy a Nueva York unos años después. O sea, yo ya estaba medio inconsciente como soy, muy embarcado con la composición. Ya venía muy, viste, envalentonado, más allá de los tropezones, con gente que, se ¿sí? un León Gieco me tiraba buena onda, viste, Gustavo Gauri, ¿viste? Sí, donde sí. habíamos grabado en los famosos estudios del Cielito, me dijo, che, ¿no querés grabar de vuelta el disco? Porque falta, viste, un golpe de horno, hacerlo un poco mejor, y yo decía, no, está bien, está buenísimo, me gusta así, viste, pendejo, boludo. Es de instrucción cívica, digamos. <ríe> sí, claramente. tendría que haberle hecho caso. Pero bueno, viste, en el camino me fui encontrando con un Tom Lupo, con gente muy linda, no querido Tom, sí sí y muy, tantos muy, otros muy, que me tiraban una buena, viste, decían, che, tal tema está bueno, me decía León, viste. Entonces... Eh, el motor de la composición estaba vivo, ¿viste? o sea, eso no había con qué darle. Y componía en inglés y me animaba, yo era un poco tímido también sí, porque sí, no me animaba sí. por ahí a mostrar cosas en inglés todavía del todo. Y, y de ahí, muy de novio, con una bailarina argentina, este, arengada ella a ir a estudiar danzas a Nueva York, me dice, che, yo me voy a ir. Yo enamoradísimo, digo, bueno, yo también, te sigo.
0: Sin ningún plan, sin, sin ningún, ningún contacto, plan. sin nada.
1: Un batero con el que había tocado en instrucción me dice, este, che, uno de los buenos bares para ir es CBGVs. Yo ni te, no tenía ni idea. <risas> viste el antro donde salieron los Ramones y tantos otros. Y caí ahí con un demo de cassette de Porta Estudio, año 90, invierno, pleno invierno, y me lo aprobaron, dijeron, venite a tocar un martes a las 8 de la noche. Y toqué ahí, viste mis, mis temas con una guitarrita. Y estaba el, el dueño... Público, que... Público, habían 15, 20 personas... chupando, birra, chupando y... birra. Tres amigos haciéndome el aguante, nuevos amigos aparte en Nueva York. Y bueno, y ahí estaba el dueño de CBGB's que me preguntó tipo peli.
0: ¿Este personaje histórico?
1: Crystal. He, Crystal, sí, el, el famoso Hilly Crystal. Que
0: falleció hace pocos años.
1: Sí, 2007 sí, se sí, fue, sí sí. sí, sí. y murió con su boliche muy románticamente. Creo además. que
0: no tocó Patti Smith la última vez sí, o algo por sí, el estilo. Sí, tocó
1: Patti Smith en varias este, funciones especiales en, en, a beneficio de él y del boliche porque lo estaban cerrando porque debía mucho a, mucha renta. Se sí. habían subido mucho el precio de la eh, Esa
0: zona se transformó en una zona muy boutique, ¿no? de, sí. de alquileres muy caros, Exacto. Que no era en un comienzo, ¿verdad?
1: Era de antros y de, de medio industrial. Y, este, sí, estaba entre el Village y el Lower East Side, este, The Bowery se llama la, la calle, que es como la, la que va la equivalente a la tercera cuarta avenida, que va haciendo una diagonal desde Broadway... Para abajo y un lugar alucinante. Ahí sí se sienten los años 20 todavía. Sí, claro, todo ese <risa>
0: esplendor de la arquitectura. Impresionante. Y ahí, que cuando terminas de hacer ese show, ¿qué te dice el hombre? ¿No vengas dice... nunca más o te dice volver el martes que viene?
1: <risa> no, me dice I like what you do, me gusta lo que haces, este, contame por qué en inglés castellano. Bueno, ahí le cuento un poco este, mi historieta y. Y fue muy importante para mí, porque fue como un tipo que me dijo: Quiero que toques acá. Y para grabar, pasaba de un lado al otro un piano vertical para que yo grabara, ¿viste? Y hacía cosas por mí que me decían después lo que elaboran, Esto no lo hace por nadie, ¿eh? O sea, está, le gusta mucho lo que estás haciendo. Qué, bárbaro, qué genial. Fue muy de peli, ¿viste? Después un par de, bueno, de, de encuentros, desencuentros, pero dentro de un contexto casi de la última década del siglo XX, porque fue del 90 al 99 este, tuve una amistad y un, una relación de mentor este, artístico muy importante ¿viste? Qué bueno, qué, muy importante para qué, mí que
0: es qué difícil a veces que es que concuerden dos cosas así, sí. dos vectores en, en el universo sí. que te encuentres con un tipo tan emblemático y que Sí. Algo.
1: Yo medio sin saber ¿viste, lo importante que era, ¿viste? medio como desayunándome en el momento que sí, me decía: no, acá este, los Ramones tocaban más o menos, ¿viste? Dice. pero eran buenos pibes y traían mucha gente. Te lo decía así, sí, sí. ya no.
0: Sí, desde ese lugar, ¿no?
1: Sí. Y les dije: muchachos, ensayen, viste pues está bueno, pero puede estar mejor. Y ensayaron. Y se pusieron buenísimos, Y tocaban acá toda la semana, se llenaba. Y yo vi una movida, porque Gibbs, aparte lo genial de él también, de Inocentón, era que significaba country, bluegrass y blues. Él quería armar un lugar más de folk. Claro. Más de cansautor, por así decirlo. Sí, sí. Y, y, se le,
0: y se le transformó en una transformó cosa completamente en distinta, distinta en el andro, vanguardista, vanguardista, porque Talking punk, Heads... También arrancó medio ahí. Claro,
1: Talking Heads, nada menos, Blondie, ¿viste? Television, bueno, tantas bandas. ¿viste? The New York Dolls, que dicen sí. que es la primera banda punk real. Este, y bueno, eso la verdad que fue como, como el momento de envión. Yo tenía 26 años, así que fue perfecto el timing para mí también. Y se me enojaba, viste a veces yo me separaba de mi novia, suponete, y me deprimía. Decía, viste, no eh, seas estúpido, componé canciones tristes, pero no pares. <ríe> ¿Viste?
0: ¿Vos ibas otros días que nos verían los de tus conciertos? Sí. Ahí a la barra o a ver a bandas.
1: Sí, 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 iba y grabamos, primero grabamos en cinta abierta, creo que con uno de los miembros de Television o The Shirts, otra banda llamada Las Camisas. <ríe> Esos nombres tenían, no las bandas se llamaba Ray, me acuerdo del primer nombre, y re simpático, y me grababa a mí el primer cuarteto que tuve ahí, un pianista yankee, un percusionista japonés que después tocaba con Ray Barreto, nada menos. mira vos,
2: porque llamaba, aparte
0: uno dice sí. percusionista japonés. Sí, tocaba Sato, se llamaba Satoshi. Y después con Ray Barreto, con Ray Barreto. hiperlatino, zarpado.
1: Claro, y, y otro gran amigo yankee que tocaba el bajo, que en realidad es un gran guitarrista, llamado Rod Hall, como agujero, pero se escribe H-O-H-L. Y bueno, y muchas personas, y tuve varias formaciones de bandas a lo largo de los noventas y tocaba en vivo, pero ahí me curtí, ahí aprendí que el tipo que está arriba del escenario, la persona que está arriba del escenario, tiene que tener alma de anfitrión o de anfitriona, que tenés que contener... Sí. Que tenés que, obviamente, poner tu personalidad, pero a la vez ser permeable a lo que suceda, ¿viste?
0: Surfear las dificultades Surfear. Que, que suceden, además, todo el tiempo, ¿no? En el show en vivo.
1: Fue, el timing fue justo para mí, ¿viste? Porque yo venía muy verdecito, todavía no, ¿viste? no había tenido esa experiencia arriba del escenario, ¿viste? Tuve un par de choques muy brutales en festivales grandes, sin ¿viste, estar sí, curtido sí, sí, del sí, todo, ¿viste? Sí. sin estar listo. Y eso estuvo bueno, fue, fue como, ah, ok, se puede tocar acá y, y no era un problema que hubieran ocho ¿viste? o dieciocho bueno, y después iba mejorando y, este, y una noche no la encontrabas, ¿viste? también está bueno, te servía. Como un como un sí. partido de fútbol, ¿viste? Es, es, <risa> una noche no te sale ninguna. <risa> sí.
0: Todo sirve, ¿no? Todo, Finalmente. Porque sí. a veces la, sí gente que, claro, que la gente cree que. Claro. La gente cree que solo sirve las cosas que salen bien. Y las claro. que salen mal también sirven.
1: Sí. ¿No? Bueno, la gran frase de Bowie, que no sabemos si es de él o no, que decía, viste, yo aprendí más del fracaso que del triunfo, que es muy buena para todos nosotros. Sí. Este, que estamos este, buscándola, ¿no? Todavía. Está, no, fue muy bueno, fue, fue eso. Y bueno, y, y el disco que cerró un poco esa etapa fue el de Nada, que me traje bajo el brazo por situaciones fortuitas, Acá en el 99 con la idea de probar Buenos Aires de vuelta después sí. de nueve, casi diez años.
0: Yo me acuerdo de esa época y que fue una explosión ese disco.
1: <ríe> sí, fue muy bien recibido, medio sí. de culto, principio. Sí, sí. Sí. Fue, creo que el único disco que me dieron cinco estrellas en la Rolling Stone. Y que,
0: es que, después, que... Ya, después te consagraste, entonces <risa> claro, es que el, claro. el crítico se siente medio boludo <risa> poniéndole cinco estrellas al consagrado. Le tiene que poner a la banda Under.
1: Claro, ¿no? tres y medio. Dale. Claro,
0: después no pasaste viste, de Mancate tres nada. estrellas.
2: <risa>
1: este, no, pero fue muy, muy importante para mí. Y sí, y la verdad que no, no me lo esperaba para nada. Y, y bueno, y grandes amigos tuvieron que ver con eso también, porque Axel Krieger, por ejemplo, me dijo, acá está Javi Tenenbaum con los años luz, un sello independiente, yo creo que le va a gustar lo que, traje, lo que trajiste. Terán me decía, se lo muestro a Santa Blaya, por ahí tarda cuatro o seis meses en responderte, pero escucha todo. Y me llamó desde Los Ángeles para decirme que le encantaba el disco, que lo tenía que armar, el grupo, se, o así sea, que cosas muy fortuitas. Ramo de... Pareció muy veloz, este, ¿no? este, Una vez creo que algún brucero le preguntaron, este, ¿cuánto tardó tu éxito de la noche a la mañana? Y unos 15 años.
0: Kevin, se nos pasó la hora. Sí, tengo... Vos podés creer. Me Estoy haciendo pis. Escúchame, eh, trajiste la viola, yo traje la trompeta, prometimos que íbamos a hacer una zapada. ¿Hagamos algo. una
1: la próxima? ¿O querés ahora? Dale, hagámoslo, hagamos,
0: hagamos, hagamos un temita. ¿Llegamos sí. a romper el uso horario? Sí, 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 <risa> sí, sí, sí,
1: sí, sí. Mira, a mí me... yo imaginé este, como vos tenés ese lado blusero, yacero, que tan lindo te sale. Este, me acordé de este tema de... De, bueno, esta interpretación del gran Chet Baker, cantante increíble y trompetista.
0: Trompetista y, ca y cantante increíble. Hay que ser, ¿eh? Trompetista y cantante, sí.
1: a ese nivel.
0: Sí, sí. Qué aire que tenía, aparte. Yo lo, lo descubrí como mucha gente del palo yacero, como trompetista, ¿viste? Sí. Y, y, y de repente cantaba, y en un momento empecé a afinar el oído y a decir, ¿qué onda le tiene este tipo? Porque aparte logró una cosa que, es que él cantaba casi con la misma tesitura que tocaba la trompeta. Terminaba de cantar y hacía un solo y era como lo mismo. No eran dos personas distintas. Claro, empalmaba perfecto. Sí, podía cantar o tocar. Eh, él como que tenía el mismo sonido sí, sí, en las dos cosas. Increíble. Y el aire, el uso del aire, sí. que seguramente la trompeta sí. le, dio mucho, sí. le enseñó mucho.
1: Bueno, esta canción se llama Everything Happens to Me, que traduciendo un poco es Todas me pasan a mí, es sí. muy de Luzer, sí. es muy hermosa, I make a date for golf and you can bet your life it rains, hago una cita para el golf, podés apostar que llueve, trato de hacer una fiesta y el tipo de abajo se queja, este, supongo que iré por la vida este, agarrándome resfriados y perdiéndome aviones, todas me pasan a mí. Qué lindo. <risa>
2: I make a date for golf And you can bet your life it rains I try to give a party And the guy upstairs complains
1: I guess I'll go through life Just catching colds and missing planes Everything happens to me. I never miss a thing, I've had the measles and the mumps. And every time I play an ace, my partner always trumps.
2: I guess I'm just a fool looks before he jumps, everything First, I thought you could break this jinx for me.
1: That love could turn the trick to end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me. I've mortgaged all my castles. In the end
2: I've telegraphed and phoned I sent an airmail special too
1: Your answer was goodbye And there was even postage due I guess I'll go through life everything happens to me eh,
0: Kevin, gracias por la visita, Por favor, mi querido
1: amigo. Tí, querido, un gustazo siempre verte y verte bien. Te has hecho un pibe. <risa>
0: Nos encontramos la semana que viene aquí en Nacional Rock con la Hora Líquida, mi querido amigo. Hermoso título, un placer. Gracias.